0: Dat het tijd is voor het historisch nieuws dat Paul. Dat denk ik ook. Uh, goed, dit Micha, bedankt natuurlijk. Hè? Ja. ja. En het historisch nieuws dat bestaat uh, deze maand, namelijk 30 jaar, en brengt een extra jubileumnummer uit over kanteljaar 1991. Het oprichtingsjaar dus. Met verhalen over Europa twee jaar na de val van de muur en over de instorting van de Sovjet-Unie. Maar ook met een verhaal over de dit jaar alweer 200 jaar geleden overleden machthebber en potentaat... die bijna heel Europa op zijn eigen manier hardhandig wist te verenigen. Ja, aan telefoon hebben we hoofdredacteur Annemarie Lavent. Goedemorgen Annemarie, gefeliciteerd ook natuurlijk met 30 jaar bestaan in Bladerland. Vast geen makkelijke uh, opgave alleen geweest om zo'n blad 30 jaar overeind te houden. Ben je trots?
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben heel erg trots... Ik bedoel, 30 jaar is natuurlijk niet zo uh, uh, lang... als je kijkt in het licht van de hele geschiedenis. Maar ja, voor een blad is dat uh, toch best een respectabele uh, leeftijd. En het gaat ook goed met dat blad. Dus ja, ik ben, ik ben eigenlijk heel trots op waar, uh, waar we nu staan. Zeg, wat Met een groeiend ledenaantal. En uh, nou ja, uh, de winkelsluiting heeft ons niet zoveel goed gedaan... natuurlijk de afgelopen maanden. Maar uh, ja, abonnees die groeien en ook digitale abonnees groeien. Dus ja, ik, ik ben zeker trots, ja.
0: Ja, ja. De, de, wat, wat, noem even een paar hoogtepunten op het jubileumnummer... behalve het verhaal van Maarten van Rossum, wat natuurlijk vast weer geweldig is. Maar wat, wat is er nog meer wat je moet gelezen <lacht>
1: Nou, uh, ja, we hebben inderdaad een extra dik nummer. Dus dan kun je ook heel veel in kwijt. En dat is ook wel echt het grote lol van zo'n blad maken. Dat je zoveel verschillende verhalen kan vertellen. En bijvoorbeeld ook een over uh, een Walvisvaarder. Dat is een, een, een dame uit de 16e eeuw. Die een heel succesvol uh, bedrijf heeft opgericht. Maar wat ik eigenlijk wel leuk vind om hier ook uit te lichten. Is een uh, uh, verhaal over Napoleon. Um, en nou ja, je noemde het al. Dat is natuurlijk een aanleiding, 200 jaar na zijn dood. Um, en uh, nou krijgen wij vaak ook van onze auteurs ook ideeën. Als redactie hebben we natuurlijk zelf veel ideeën. Maar er is één auteur die komt altijd met wat originele uh, ideeën aandragen. En dat, dat is Thomas van der Dunk. Vast wel bekend de, als ja, cultuurhistoricus. Ja. Een cultuurhistoricus, publicist. En, um, en hij heeft een heel eigen schrijfstijl. En dat heeft uh, een, eigenlijk een heel geestig artikel opgeleverd. Uh, deels dus de verdiepste van Thomas, maar ook deels over het onderwerp. Want dat gaat over een, een, nou ja, echt een, een diep gekoesterde wens van Napoleon om in, necht, uh, sorry, in 1813 een een enorm monument eh, op te laten richten voor zichzelf. met meerdere eri en glorie En, van en hoe moest
0: dat monument eruit zien? Wat had Napoleon in gedachten?
1: Ja, hij, hij had zelf nog niet eens zo heel veel in gedachten. Um, het moest vooral heel erg groot zijn. Um, en wat hij heeft gedaan is, uh, of in ieder geval zijn, zijn regering... die heeft eigenlijk een soort prijsvraag uitgeroepen... Om, uh, dus zodat daar kunstenaars en ontwerpers in zijn hele keizerrijk... ook in Nederland, aan de slag konden gaan met uh, een ontwerp te maken. En het was natuurlijk uh, niet zo heel erg lang na zijn toch naar Egypte. Dus het was een enorme Egyptomania uh, gaande. En ook die piramidevorm... Die Zie je dan uh, uh, terugkomen? En dat was natuurlijk ook wel een vorm die Napoleon erg aansprak.
0: Hij hoopte op een piramide te krijgen, maar daar is, is er niet van gekomen, geloof ik.
1: Nou ja, dat is inderdaad een beetje een, een, een triest verhaal. Hij heeft wel zeker piramides gekregen. Ik bedoel, in Nederland hebben we natuurlijk zelf ook een, hè, de, uh, bij ons uh, beroemde piramide van Austerlitz. Die is in 1804 toen opgericht en een jaar later uh, vond de slag bij Austerlitz plaats en toen is hij ook uh, zodanig genoemd. De slag die Napoleon natuurlijk heeft gewonnen. En dat is eigenlijk een vrij bescheiden aarde bouwwerk. Maar ja, er zijn ook eerder allerlei andere ideeën al geweest. Er waren bijvoorbeeld ook plannen rond 1800... om een gigantische piramide voor Napoleon in het meer van Genève te bouwen. Eh, die is er ook niet van gekomen. Dus nou ja, toen eigenlijk in, in 1813 was er toen voor Napoleon aanleiding... om echt met een, een groot bouwwerk te komen... En ja, de aanleiding is eigenlijk vrij verduw. Want hij won een, een slag waar ik denk de meeste uh, luisteraars nog nooit van hebben gehoord. Een, een slag in Sachsen bij het plaatsje Boutsen. Uh, is... Tegen de Pruisen en de Russen. En nou ja, hij vond dat een goede gelegenheid om echt een, een enorm bouwwerk te laten maken. En hij had zelf wel de plek al bepaald. Um, dat ding dat moest gaan komen in de Alpen. Uh, tussen Frankrijk en Italië in. Nou ja, en toen gingen dus al die ontwerpers en architecten aan de slag. Dus ook in Nederland is daar een commissie bij ingekomen om ja, uh, plannen te maken. En hoe meer zuilen en obelisken en hoe hoger de piramide, hoe beter. Het moest groot, groot, En groot. En nou ja, er was 25 miljoen frank voor beschikbaar. Maar dat was natuurlijk nooit genoeg. Wil je een echte piramide maken, zo eentje als in Gizeh... want dan nou ja, heb je een half miljard nodig. Dus ja, er werd uh, druk getekend en, en ontworpen. En, uh, alleen, ja, er was één probleem. Um, en zeker in Nederland bleef men maar tekenen en ontwerpen. En ondertussen... Um, kwam er een, ja, leed Napoleon eigenlijk een hele smakelijke nederlaag bij Leipzig. Dat is de volkere slag. Oh. Ja, en toen kwam er in één keer die aanleiding te vervallen. En ja. is dat hele plan nooit uitgevoerd. Het is
0: er niet van gekomen. Uh, helaas van voor, gekomen. voor de nee. keizer. Uh, Annemarie, mogen we je bedanken voor deze toelichting. En natuurlijk, iedereen die het wil... die moet maar het Historisch Nieuwsblad gaan bemachtigen. Er staat ook een quiz in over die afgelopen dertig jaar. Met allerlei belangwekkende leuke vragen, geloof ik. Uh, we wensen je veel succes de aankomende dertig jaar.
1: Nou, dankjewel. Tot, tot...